0: Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti, tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste. Continuando con nuestros microprogramas del Sagrario, la Catedral y la Inmaculada, el día de hoy tenemos un gran invitado de honor, que es nuestro Cardenal Monseñor Pedro Barreto Jiménez, que nos hablará de cómo se está viviendo la Semana Santa de manera virtual como segundo año consecutivo. A continuación pasaremos a entrevistar a nuestro Monseñor. El día de hoy tenemos un gran invitado especial que es nuestro actual Cardenal Monseñor Pedro Barreto Jimeno, el arzobispo de Huancayo. Bueno, Monseñor, bienvenido esta tarde. Eh, es un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, aquí muy contento de estar con ustedes en este segundo programa del canal de la parroquias solidarias del Sagrario de Inmaculada. Eh, me parece muy, muy importante el que entre a este camino de Así que los felicito y los aliento para que sigan caminando juntos.
0: Muchas gracias, monseñor. Entonces, preguntamos, bueno, continuando con esta entrevista, quisiera preguntarle, eh, como sabemos este año es el segundo año consecutivo que estamos viviendo nuestra Semana Santa de manera virtual, quisiera que nos comente cómo, cómo podríamos nosotros vivir como judígleses que somos en nuestra Iglesia Católica, cómo podremos vivir esta Semana Santa de manera virtual.
1: En realidad, eh, estamos celebrando la Semana Santa nos estamos acostumbrando. Acostumbrando porque el contexto que estamos viviendo aquí en Huacayo y también en Perú y en el mundo es una situación que a todos nos preocupa muchísimo. Esta pandemia ha superado todas las expectativas porque nosotros creíamos que íbamos a estar tres meses seis meses, máximo un año y ahora tenemos una perspectiva de, de un buen tiempo, sin embargo Dios sabe sacar cosas muy buenas en circunstancias de crisis, yo creo que hay que agradecer a la tecnología como es este momento, pero sí estoy convencido que la creatividad pastoral de las parroquias y especialmente de la parroquia del Sagrario y también de la Inmaculada que son parroquias solidarias están dando un testimonio de comunicar y el mejor comunicador es Jesús Él es la Palabra de Dios y como Palabra de Dios llega a nosotros y nosotros que la acogemos tenemos que comunicar entonces yo estoy convencido estas dos semanas santas sobre todo esta semana santa, las estamos viviendo como una experiencia muy, muy profunda de experimentar el amor de Dios, experimentar el sufrimiento de Jesús, su muerte, porque estamos rodeados de muerte de familiares, de amigos, pero también, y es muy importante, desesperanza en la resurrección.
0: Y Monseñor, entonces, ¿qué iniciativas pastorales se ha estado dando en todo este tiempo? Justamente, nos comente usted de esta pandemia y esta crisis sanitaria. ¿Qué iniciativas han tenido durante todo este tiempo? Nos gustaría que nos comente un poco de estas.
1: Sí, distintas. estamos en este tiempo de pandemia desde el año pasado, en marzo. Y yo estoy convencido, y yo fui el primero, igualmente los sacerdotes, religiosas y laicos, eh, muy desconcertados ¿no? y estamos dándonos cuenta que reaccionamos rápido por ejemplo con los comedores parroquiales en muchos lugares también con charlas y talleres que estamos dando la pastoral social de dignidad humana sigue también eh, estamos también en las parroquias cada una de las parroquias está eh, sirviendo de manera eh, virtual y es impresionante cómo la gente está participando ¿no? entonces por ejemplo aquí en la parroquia de Inmaculada o en la parroquia del Sagrario Catedral pues habría sus 800 personas el Domingo de Ramos tal vez mucho más fuera pero si sumamos los que están participando estamos llegando a más gente. Por otro lado, también vemos que muchos sufrimos. Hay familias que han perdido un ser querido. Hay familias de manera trágica, hace unos días me enteré, que una niñita de 12 años perdió en pocos días a sus dos hermanos y a sus padres. Es decir, estamos dándonos cuenta que en una situación de extrema gravedad y todos tenemos que ser responsables de cuidarnos y cuidar la vida de los demás. Por otro lado, y con esto quiero terminar esta parte, es que un papel muy importante eh, lo tienen ustedes como jóvenes. ¿no? Los jóvenes eh, en este momento son el aliento para los abuelos, para las personas mayores, para mí también como arzobispo y personal. Ver a los jóvenes muy comprometidos con su fe en las comunidades parroquiales, en la sociedad. Y por último, decir que a nivel nacional y la Arquidiócese de Huancayo está participando en una iniciativa muy, muy importante que se llama Resucita Perú Ahora. Esta es una iniciativa que aquí en, en Huancayo, en la región Junín, está muy viva y están participando con talleres de salud mental, con nutrición y salud, con apoyo a las familias, porque lógicamente estar confinados crea problemas. Pero definitivamente este servicio, esta misión de organizadora de la iglesia es muy importante y es, hay que no solamente activarlo, sino agradecer a todos.
0: Ese tema de Resucita Perú, justamente, ¿cuál es el objetivo principal entonces? Porque como sabemos, usted es el vicepresidente de este de, de la Conferencia Episcopal Peruana y de este programa Resucita así Perú. Es. Bueno, sí.
1: yo soy el primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y la presidencia me encargó a mí animar esta iniciativa pastoral, así le llamamos, de la Conferencia Episcopal Peruana. ¿Y por qué le llamamos pastoral? Porque vemos que hay mucha gente que está sufriendo Y vemos también que, por un lado, hay iniciativas muy buenas de empresarios, de la misma iglesia, de los evangélicos, de otras eh, creencias religiosas, y estaban cada uno por su lado. ¿no? Entonces, la iniciativa pastoral quiere convocar a todos, a las comunidades de fe, a los creyentes, a los empresarios, a las universidades, a los políticos, a, eh, a, a las organizaciones sociales, a los educadores, con dos objetivos muy claros. Luchar contra el COVID-19 de manera armónica e integrada y luchar también contra otras pandemias como es la corrupción, como es el individualismo, como es por ejemplo, la discriminación social, la inequidad, aquellos que están abandonados y más todavía cuando hoy en el Perú dos millones de peruanos eh, están eh, en situación de pobreza. O sea, en realidad dicen que en total hay nueve millones de peruanos y peruanas que viven en extrema pobreza. O se resucita Perú, ahora tiene estos dos objetivos. Luchar de manera inmediata, de manera integrada, trabajando en equipo, eh, dialogando con el Poder Ejecutivo para luchar contra este flagelo nacional que nos afecta a todos, pero también contra otros signos de corrupción que lo no estamos viendo. Muy bien, Monseñor. Bueno, creo que ya
0: el Monseñor nos ha explicado de manera sencilla y precisa, que el objetivo de ahora de este Resucita Perú es justamente disminuir esta brecha de todas estas desigualdades y inequidades en nuestra sociedad. Y por último, Monseñor, despidiéndonos usted, ¿qué mensaje nos daría a todos los jóvenes y a todas las familias para vivir nuevamente esta Semana Santa de manera virtual?
1: primero a los jóvenes, que sigan con ese entusiasmo, que se unan, y porque ustedes, los jóvenes, nos animan a las personas mayores. Eh, si vemos a un joven triste, desanimado, eh, ciertamente nos desanimamos. Entonces, sigan con ese, eh, con ese espíritu y sobre todo transmitan fe, confianza, de que vamos a salir adelante. Aunque suframos y lloremos, siempre tenemos a Jesús como la persona que nos alienta, porque en esta Semana Santa el sufrimiento de Jesús sigue siendo actual en cada uno de los hermanos y hermanas de Jesús. Y hay gente que quiere salir de esta crisis mejor que antes, no igual que antes, sino mejor con la ayuda de Jesús. Y mi mensaje es este, unámonos a Jesús, el sufrimiento de cada uno de nosotros unido al de Jesús es un sufrimiento que tiene sentido y nos da esperanza caminemos juntos en este efecto y quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes de, de estas parroquias solidarias de Sagrario y la Inmaculada que nos hacen este este camino de esperanza a través de este canal que ustedes están iniciando que Dios los bendiga
0: Muchas gracias, Monseñor. Bueno, no se olviden, por favor, suscribirse a nuestros canales de YouTube, El Sagrario y La Inmaculada, y también a nuestros canales de Facebook.